0: aplauso fuerte a Cristo, aleluya, lo alabamos, Él se merece la alabanza y la adoración, gracias Señor porque nos has traído a tu casa en este día Señor a todos los que pudimos llegar y así Señor te presentamos estas ofrendas, todo lo que los hermanos hayan traído Señor te pedimos que lo recibas y que tú sigas bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús te lo pedimos, recíbelos, amén y así puede tomar su lugar en esa bendición bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes y así a los que nos están viendo allá en su casa, también que no pudieron llegar. También un, un saludo desde aquí y Dios los bendiga allá donde quiera que estén. ¿Estamos listos para escuchar palabra de Dios? Amén, amén. amén. Gloria a Dios. Faltan algunos elementos, ¿verdad? Mi hija está trabajando, el, eh, Miriam y Marvin, pues se fue unos días allá para Orlando, así es que llegará el viernes ya. El bien estará de nuevo con nosotros, por eso no está aquí Marvin tampoco, Marvin Salazar. Y pues son días de vacaciones, verdad, que algunos aprovechan para irse por ahí a visitar y qué bueno, verdad, que, que así sea porque la rutina a veces es muy pesada. Bueno, vamos a la Palabra de Dios, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Los que, te, los que tienen Biblia pueden irlo buscando en su Biblia y los que no, pues en su teléfono y los que no en la pantalla. Lo bueno es que la tecnología, ¿verdad? Está bien avanzada, donde antes si usted no traía Biblia a la iglesia, se perdía grande bendición porque no había ni pantallas, no había ni teléfonos, no había nada de lo que estamos disfrutando ahora, ¿verdad? Pero ahora tenemos toda la tecnología y a veces nos da esta pereza, ¿verdad? Eh, ir a las escrituras, pero de un modo u otro Dios usa todos los instrumentos que el hombre se inventa para bendición, de cada uno de nosotros, así es que esperemos que usted sea un buen ¿verdad? Eh, mayordomo de usted mismo, de aprovechar bien el tiempo y leer las Escrituras. Todos están allí, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo del 1 al 6, está hablando del rey Ezequías. Dice, en el en, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de, 20, de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Avi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su confianza ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá y nos vamos a concentrar en lo que dice ese versículo 5, dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza este rey. Vamos a orar, Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos Señor, porque nos has traído a tu casa en este día y porque tú Señor nos estás bendiciendo aquí y a los que están ahí en sus hogares, también te pedimos tu bendición y que tú nos sigas hablando por medio del mensaje, nos ponemos en tus manos para que tú seas, que nos hable con tu Santo Espíritu y con tu palabra, en el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Nos vamos a concentrar en esas primeras palabras de ese versículo 5 que dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Qué bonito termina diciendo ese versículo, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y yo le puse por título este mensaje, Dios es nuestra esperanza. Así como el rey Ezequías puso su esperanza en Dios todos los días de su vida, así nosotros debemos de poner nuestra esperanza en Dios. No en, no en las cosas materiales, no en el dinero, no en las riquezas, no en los bienes, sino en Dios hay que poner nuestra esperanza. Porque nada de lo material nos va a salvar, nada de lo que hay en este mundo nos salva, solo Cristo salva. Así es que ninguna cosa material podemos en ninguna cosa material podemos poner nuestra esperanza sino solamente en Dios. Aún si tú recibes una herencia enorme, no debes de poner tu confianza en la herencia que vas a recibir, en los bienes. Pon tu esperanza en Dios todo el tiempo, porque nada nos salva sino solo Cristo. Así es que este rey, fue un rey sabio después de Salomón, fue un rey sabio porque dice que antes de él y después de él no hubo otro rey como él porque siempre puso su confianza en Dios y hizo muchas cosas, aparte de las que dice ahí, hizo muchas cosas también que agradaron a Dios, como dice ahí que anduvo en los caminos de su padre David y sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios así es que este rey fue un buen rey y de él debemos nosotros apoyarnos también en lo que él era, un hombre que esperaba en Dios en todo tiempo. Nosotros la iglesia como hijos de Dios siempre debemos poner nuestra confianza en Dios y esperar en él en todo tiempo y en toda circunstancia así como lo hizo este rey Ezequías. Y sabemos que a veces se hace difícil esperar en Dios, especialmente cuando las cosas no marchan bien, pero esa es la lucha de todo cristiano, porque todo porque todo este caminar es por fe. Hay veces que las circunstancias se ponen difíciles, hay veces que las cosas no marchan bien, hay veces que pasamos por aflicciones, por problemas, pero esa es la lucha que tenemos. Hay un dicho que dice, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Entonces, ser cristiano es de valientes. Por eso dice Jesucristo que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan, los violentos. Aquellos que deciden dejarlo todo por Dios, aquellos que deciden dejar aún las... Aún a veces hay que dejar hasta la familia, porque en realidad a veces la misma familia se interpone para que uno no busque de Dios. Hay que uno luchar contra todas esas cosas. Porque esa es la lucha del cristiano. Dejarlo todo por el Señor. Dice Jesucristo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Así es que tomar la cruz es hacer la voluntad de Dios. Tomar la cruz es negarnos a nosotros mismos en lo que nosotros queramos hacer ya nosotros no debemos de pensar en hacer nuestra voluntad, sino tenemos que pensar en hacer la voluntad de Dios. Eso es ser cristiano. No es nada más tener un nombre de cristiano, sino es de dar frutos de hijo de Dios. Entonces, esa lucha la tenemos todos los hijos de Dios. Porque esto no es un. Esto no es como un, un juego que uno dice, bueno, voy a ver hasta dónde llego. Voy a voy a calar a ver, a, a ver hasta dónde llego. Voy a probar a ver hasta dónde llego. Esto no es así. Porque dice Jesucristo que, Jesucristo que todo aquel que pone la mano en, la, en el arado y voltea hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Así es que esto no es de voy a tratar, voy a probar, si no me gusta me vuelvo otra vez para atrás. No, esto es de que ya una vez que estamos con la mano en el, en el arado hay que seguir para adelante porque la lucha que tú tienes la tenemos todos, la lucha que yo tengo la tenemos todos de diferente manera, claro, pero es una lucha, es una lucha que todos tenemos que negarnos a nosotros mismos yo le aseguro que muchos quisiéramos estar en otro lugar, digamos humanamente, de acuerdo a, la, a las ideas de cada persona. Pero cuando sabemos que Jesucristo nos salvó y que por su gracia, por su misericordia, Él nos trajo a su presencia, ya nosotros no debemos pensar como pensábamos antes. Y como piensa cualquier persona, que dice esto no me gusta, me voy de aquí, no me gusta este trabajo, me salgo del trabajo, me voy a otro… Eh, me voy para otra ciudad eh, me voy para otro estado eh, o sea ya nosotros no debemos de pensar de esa manera tenemos nosotros que cualquier decisión que tomemos pedirle a Dios Señor es tu voluntad que me cambie de trabajo es tu voluntad que me vaya a otra ciudad es tu voluntad que me vaya a otro estado es tu voluntad que me regrese para mi país así debemos nosotros orar a Dios porque ya no, ya, no, ya no se trata de nosotros sino ahora se trata de Dios porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro guía entonces ya no tenemos que pensar como antes pensamos y como piensa, piensa toda persona que solamente piensa, hace sus planes pero sin tomar en cuenta a Dios dice que este rey Ezequías ponía en Dios su esperanza su confianza, todo estaba en Dios todo lo que fue su reinado y dice que fueron muchos años los que él reinó y en todo ese tiempo él confiaba en Dios, su esperanza estaba en Dios, él no hacía las cosas a su manera y como él quería sino él siempre dependía de Dios para hacer todo lo que hacía y para dirigir al pueblo, así debemos de ser todos, tenemos que depositar nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, esperar en Dios hasta el final, hasta el final de nuestros días. El caminar del cristiano es como cuando nace un bebé, la Biblia dice en 2 Corintios 5.17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno está en Cristo, cuando uno viene a la presencia del Señor, es como nacer de nuevo, así se nace de nuevo. Acuérdese que cuando Nicodemo fue con Jesús, dijo y dijo, este, ¿cómo es entrar en el reino de los cielos? ¿Cómo es entrar en el reino de Dios? Dijo, ¿es necesario nacer de nuevo? Le dijo Jesús. Nacer de nuevo es hacer la voluntad de Dios, aceptar el sacrificio de Cristo y ser guiados por su Espíritu Santo, ya no es gobernarnos nosotros mismos, sino que ahora nos gobierna el Espíritu Santo, porque le damos nuestro albedrío al Señor, le damos nuestra voluntad a Dios, entonces eso es nacer de nuevo, creer en Dios, aceptar el sacrificio de Cristo, y decirle Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, y yo te voy a seguir, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Eso, eso es nacer de nuevo, es hacer la voluntad de Dios, ya no voy a hacer las cosas que antes hacía, ya no voy a vivir como mundano, como antes vivía, ya no voy a ser la persona que era antes, ahora tiene que haber un cambio porque ahora somos nacidos de nuevo cuando venimos a Cristo. Es como, como cuando un bebé nace, nacer de nuevo es como cuando un bebé nace. ¿Y cómo es un bebé? Un bebé sin indefenso, es incapaz, un bebé necesita que lo atiendan, así es un nacido de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, cuando uno está empezando a caminar en los caminos del Señor, es como un bebé que es inexperto, no conoce la palabra, no sabe nada del, del Evangelio, entonces necesita que lo guíen, necesita que lo instruyan, necesita que lo atiendan, así como un bebé. Un bebé no se puede valer por sí mismo, un bebé se le, se le tiene que atender, se le tiene que dar de comer, se le tiene que cambiar, se le tiene que bañar, se le tiene que atender, porque no puede el, el bebé hacer nada por sí mismo. Así es un nacido de nuevo cuando venimos al Señor. Y no importa, no importa que ya tenga 80 años, es un bebé. Si mi papá eh, acepta al Señor Jesucristo, el, cuando yo vaya para México, porque ese es mi plan, ir y evangelizar a mis padres que ya están ancianitos, aunque ellos son religiosos, pero mi papá ya tiene más de 80 años, pero si mi papá acepta al Señor cuando yo vaya y ese es mi plan él va a nacer de nuevo ahí aunque ya tenga más de 80 años, él va a ser como un bebé entonces hay que, hay que darle de comer en la boca como un bebé hay que darle de comer y, y decirle esto, esto te va a servir la palabra de Dios es, es la leche espiritual entonces así es un nacido de nuevo que nace en el Señor y en realidad necesita mucha atención y necesita ser alimentado con la palabra de Dios, que viene siendo la leche espiritual. Así es como nosotros un día nacimos. Yo un día nací de nuevo, hace ya como unos, a lo mejor unos 26 años, 25 años por ahí, yo nací de nuevo, entonces yo era un bebé. Ahora ya crecí, ahora ya crecí, ahora ya no soy un bebé, ahora ya crecí, ahora ya puedo enseñar a otros también, como lo estoy haciendo ahora. Entonces ya dejé de ser niño, porque yo escribí aquí, pero si ese bebé, ese bebé no, ese bebé no va a quedarse como es, como está toda su vida, no va, a ser, no va a ser bebé toda la vida. De bebé va a crecer a ser un niño, de niño va a crecer adolescente y de adolescente va a ser adulto y de adulto pues va a ir en la madurez, en el crecimiento. Así viene siendo el nacido de nuevo, el que nace de nuevo, el que nace en Cristo. Nacimos como bebés, vamos creciendo, vamos dando pasitos, nos caemos, nos levantamos, seguimos caminando, llegamos como a la adolescencia y ya estamos más fuertecitos, ya, en, en, ya maduros, ya cuando pasa el tiempo ya no fácilmente nos podemos caer, ya no fácilmente podemos errar, sino que ya sabemos el camino, ya sabemos por dónde caminar, por dónde no caminar y por dónde sí caminar. Y así es el caminar del cristiano, como si fuera un bebé que va en crecimiento. No se va a quedar bebé toda la vida, porque eh, así sería normal que un bebé no creciera, que pasen los años y ese bebé siempre sea un bebé, eso sería anormal. Así también es en Cristo Jesús. Cuando pasa el tiempo, ya nosotros tenemos que dejar de ser niños, de, 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 ser, de ser bebés para convertirnos en, en adultos y podemos ayudar a otros bebés que van creciendo. Ya los mayores, ya los que tenemos ya, muy, ya más tiempo en el Evangelio, ya estamos capacitados para ayudar a otros bebés que están empezando a caminar en el Evangelio. Y en cada iglesia hay servidores que ya cuando son maduros trabajan para la obra y ayudan a otros que están empezando a caminar. Hay que visitarlos, hay que apoyarlos, hay que escucharlos, hay que orar por ellos y de muchas formas hay, se les ayuda. Si tienen alguna pregunta, alguna, alguna confusión con la palabra de Dios, ya tenemos que estar capacitados para enseñarles alguna pregunta que tengan acerca de la Biblia porque ya deberíamos de ser nosotros maestros para los que están empezando los que ya tenemos más, más años en el Evangelio y así se va creciendo hay unos que tardan más en crecer hay unos que tardan, se quedan un poco chaparritos, verdad y, y no crecen rápido, pero ahí van poco a poquito, es como también eh, nosotros los seres humanos, verdad, a veces que hay unos que quedan un poco chaparritos y este no quiere crecer hay que darle vitaminas porque no crece entonces así viene siendo en el evangelio, necesitamos la leche espiritual que es la palabra de Dios y hay que estar allí consumiendo esa palabra como es lo que estamos haciendo ahora nutriéndonos con la palabra de Dios que nos ayuda a crecer porque los corintios en la iglesia de los corintios el apóstol Pablo los reprendió porque no crecían eran como niños y ya, tenía, ya tenían años que se había fundado esa iglesia porque el apóstol Pablo fundó esa iglesia, les predicó y, y, y ahí fundó una iglesia y ya estaba grande la iglesia, ya estaba crecida, y ya tenía años, pero entre ellos había muchos pleitos, había mucho pecado entre ellos, había un desorden entre ellos, cuando usted lee toda la primera carta y luego la segunda, había muchos problemas entre ellos y el apóstol Pablo no estaba contento y dice, bueno, ustedes no crecen. Dice, como niños les, les di leche, pero en realidad ya deberían de, de ahora ustedes ayudar a otros. Si vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2, ahí les habla el apóstol Pablo, no está muy contento porque eh, en los capítulos anteriores del 1 al, al 2, eh, habla de todos los problemas que tenían, entre ellos había celos, había envidias, había de todo en esa iglesia y el apóstol Pablo Aquí les da una buena reprendida. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice, cuando yo fundé esta iglesia, yo les di leche, porque no eran capaces todavía, eran como niños. Dice, pero ni en ese tiempo eran capaces, ni ahora son capaces, porque todavía actúan como niños. Entonces el apóstol Pablo no está muy contento cuando los fue a visitar, porque se dio cuenta de todas las cosas que estaban pasando en la iglesia. Y dijo, ustedes en realidad también carnales, también niños todavía, todavía eh, hay que seguirles dando leche cuando ustedes ya tan grandes, ya no necesitan leche. Usted se imagina a un niño de 10 años con su pacha o su, ¿cómo le llaman ustedes la, la pacha verdad? La Pacha, o el, nosotros decimos el viverón, no es normal que un niño de 10 años todavía ande tomando, tomando leche. Pues así estaban los corintios, que todavía era necesario darle leche cuando ya eran mayores, espiritualmente hablando. Entonces, el apóstol Pablo en realidad no estaba muy contento porque él quería que crecieran, quería que crecieran rápido, pero eran, se dejaban llevar por las obras de la carne. Y así no, no crece uno rápido. Cuando tú te dejas llevar por las obras de la carne, que la misma Biblia dice cuáles son en, en, en Galatas capítulo 5, versículos del 17 en adelante, pero no, no, podemos ir ahí, no vamos a ir ahí para no entretenernos. Pero las obras de la carne es todo lo que, de, de, de lo que nos hace pecar. Entonces los corintios eran bien carnales y hacían toda clase de pecados de tal manera que por eso no crecían. Cuando una persona sigue pecando, sigue cayendo en pecados, en realidad es como un niño que no ha crecido. Entonces hay que seguirle dando leche, porque no ha crecido, aunque ya esté grande. Entonces no debemos de ser así. Ya supuestamente los que ya tenemos más tiempo debemos de ayudar a otros que están en el crecimiento, ayudándolos en lo que podamos ayudar para que crezcan también. Pero aquí en este caso los corintios... Eh, no crecían espiritualmente, eran como niños. Y el mismo, uh, el, mismo habla, el mismo apóstol Pablo habla de sí mismo en 1 Corintios capítulo 13, versículos 11, hablando de sí mismo, de, de que él una vez fue niño, pero ya decía, estoy grande. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando uno era cuando uno es niño, pues uno piensa como niño, habla como niño, actúa como niño, pero ya cuando uno es grande, ya lo de niño se quedó atrás. Imagínense a mí gateando, pues, ¿verdad? No me veo bien. Al menos que con algún niño que jugando con él, ¿verdad? Me lo eché, me lo eché aquí arriba y jugar a los caballitos. Pero yo creo que si yo me la paso por aquí gateando, me va a decir, el pastor ya se le botó la canica. Eso no es normal, que actuemos como niños. Pues dice el apóstol Pablo, yo fui niño y hacía lo que era de niño, en mi edad de niño, pero ahora ya soy grande, ahora dejé de ser niño y ahora ya pienso bien lo que hago, ya así debemos ser todos. No tenemos que hacer cosas de niños, porque es anormal que, que ya de grandes hagamos cosas de niños. Así es que esto es hablando literalmente, pero espiritualmente, también aplica. No podemos nosotros estar cayendo en pecados de la carne a cada rato, cuando ya sabemos que eso no agrada a Dios. Bueno, pues en, en ese procedimiento de crecimiento espiritual, debemos llegar a la madurez, donde ya no debemos eh, depender de los demás, hablando físicamente aunque espiritualmente siempre vamos a necesitarnos los unos a los otros, porque todos y cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, dice que somos cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, ya cuando somos maduros, ya no nos necesitamos que nos lleven de la mano, ya no nos necesitamos que te caes y, te, y otro te levante, ¿no? sino que ya ahora, ya en la madurez, ya la ayuda que nos necesitamos los unos a nosotros es orar los unos por los otros, es animarnos los unos a los otros. Esa es la ayuda que necesitamos, porque somos el cuerpo de Cristo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, si... Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está hablando de que somos nosotros miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia. Cada uno de nosotros componemos un miembro del cuerpo de Cristo. De modo que ya nosotros, como iglesia, la ayuda que necesitamos es espiritual. La ayuda que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, es una ayuda espiritual. Una ayuda de orar los unos por los otros, animarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros y todo lo que tenga que ver con, lo, con el Evangelio. En eso sí nos tenemos que ayudar los unos a los otros, porque nos necesitamos como iglesia. Ustedes me necesitan a mí, yo los necesito a ustedes. Y así, individualmente, todos nos necesitamos porque todos componemos el cuerpo de Cristo, como somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo, el cuerpo tiene manos, tiene pies, tiene cabeza, tiene oídos, tiene ojos, tiene boca, entonces todos componemos el cuerpo de Cristo y cada uno hacemos una función en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, así es que nos necesitamos los unos a los otros, cuando un miembro se duele, cuando a alguien le pasa algo, pasa por está pasando por alguna aflicción, todos nos debemos de doler, cuando alguien eh, está pasando por un sufrimiento, to, a todo nos tiene que afectar. ¿Por qué? Porque nos duele lo que al otro le pasa, porque somos el cuerpo de Cristo. Si no nos importa lo que les pasa a alguien que es el cuerpo de Cristo, que es un hermano en Cristo, en realidad no somos el cuerpo de Cristo, porque nos debe importar el dolor de los demás, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, esa eh, es en la iglesia de Cristo que Jesucristo viene a buscar, una iglesia que se ama, una iglesia que, que, se, que se une, que se, que se importan los unos y los otros, no, no una iglesia eh, apática que no le importa lo que otro esté pasando, no, nos tiene que interesar, nos tiene que importar lo que esté pasando en el cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, es como en una familia, si en una familia a alguien le pasa algo, toda la familia es afectada, es lo mismo, porque son la misma sangre. Así nosotros somos engendrados, no voluntad de hombre, dice la Biblia, sino voluntad de Dios, porque somos engendrados en Dios todos. Los hijos de Dios somos engendrados en Él cuando venimos al arrepentimiento y ya todos somos hermanos en Cristo Jesús, por eso nos llamamos hermanos. Porque ya somos hermanos, no importa la nacionalidad y no importa la cultura, somos hermanos en Cristo, porque nos une. El Señor Jesucristo. Jesucristo nos une como iglesia, como hermanos. Así es que esa es la bendición que tenemos, la iglesia de Cristo. Si algún día alguien se va para China, allá hay, un, allá hay una, una familia de Cristo también. Allá hay chinitos que lo van a recibir usted como un hermano. Nos vamos a África también. Allá también hay, está la iglesia de Cristo. Y también nos van a recibir como hermanos. ¿Por qué? porque ya no importa cultura, no importa raza, no importa color, ahora todos somos uno en Cristo Jesús esa es la bendición que Jesucristo vino a este mundo para traernos a todos al arrepentimiento al Padre porque todos estamos apartados de Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo, como hay mucha gente apartada de Dios, sin fe y sin esperanza que necesita ser rescatada y el Evangelio es el que los puede llevar al arrepentimiento ¿Y quién va a llevar el Evangelio? Nosotros, la Iglesia, somos los que llevamos el Evangelio. Si nosotros no predicamos el Evangelio, ¿quién lo va a predicar? Solamente los hijos de Dios, nacidos de nuevo, que tenemos conocimiento de la Biblia, somos los que podemos predicar el Evangelio, de ahí para allá nadie puede predicar el Evangelio porque nadie tiene el Evangelio sino solamente la Iglesia de Cristo. Hay muchas religiones, hay hasta sectas, pero esas son diabólicas. Solamente el evangelio que Jesucristo vino a traer es el único que salva. Y nosotros los evangélicos tenemos la Biblia, que es el manual que el Señor dejó para que nosotros evangelizáramos a todo este mundo. Así es que todo el trabajo es de cada uno de nosotros. No solamente los pastores, no solo los evangelistas, no solamente de aquellos que supuestamente están en un púlpito predicando, sino que la tarea es para todos los nacidos de nuevo porque a todos Dios nos va a llamar a cuentas. Dice, dad por gracia lo que por gracia he recibido. El evangelio no nos ha costado nada, solamente lo recibimos y ahora nosotros lo que tenemos lo damos también. Dale palabra a otros, dale ánimo a otros. Llevar el evangelio a otros que están sin, sin salvación. Esa es la encomienda del Señor Jesucristo para nosotros, para la iglesia. Llevar el evangelio a todas las naciones. Entonces, la tarea es para todos. Bueno, pues en, en ese procedimiento en el cual estamos, como dije, debemos llegar a la madurez y ya estamos en la madurez. Bueno, ya hablamos de Efesios, que es donde estamos ahí en el capítulo de 6 Bueno, volvamos a los versículos de donde empezamos, que es en segunda de 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 Reyes, capítulo 18, el versículo 5. Volvamos otra vez a donde empezamos. Porque dice que el rey Ezequías puso su esperanza en Dios todos los días de su vida. Porque de eso se trata el mensaje. Aunque hablé un poquito de lo que es el crecimiento, cómo nacer de nuevo, cómo venimos a ser de bebés a la madurez. Y este rey ya era un rey maduro, era un rey que tenía conocimiento. Por eso, lo que él hizo, lo hizo con el conocimiento de Dios, porque Dios estaba con él. Pero él dice que puso su esperanza en Dios. Todo lo que él hacía era voluntad de Dios. En todos los días, en todos los años que él estuvo reinando. Entonces, ese es el mensaje para nosotros. Que así como él esperó en Jehová, así nosotros esperemos en Dios siempre pongamos nuestra confianza siempre en Dios todos los días de nuestra vida así como hizo este rey qué quiere decir ese versículo versículo 15 que este rey no quitó sus ojos de Dios todo, toda su fe estaba en Dios toda su confianza estaba en Dios toda su esperanza estaba en Dios Toda su fe, su confianza, su esperanza estaba en Dios todos los días que él estuvo reinando. No quitó sus ojos del Señor. En Hebreos capítulo 2, versículos creo 2, dice que Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Poner los ojos en Jesús es, ahora que estamos en el Evangelio, seguir el Evangelio. Porque Jesús es la palabra de Dios. Al Señor no lo podemos ver. Dice ahí que he puesto los ojos en Jesús. A Jesús no lo podemos ver. No es que vas a tener una imagen de Jesús ahí en, en tu casa y vas a estar todo el tiempo viéndolo ahí. No, porque eso es idolatría. Esa es solamente una imagen que alguien pintó o alguien eh, retrató. Puesto los ojos en Jesús es que tú sabes que el Señor está en, ti, en, en tu corazón. Si tú naciste de nuevo, eso quiere decir que Dios está en ti, la vida de Cristo está en ti y estás viendo al Señor espiritualmente eso es poner los ojos en jesús vivir el evangelio seguir las instrucciones de dios eso es poner las, los ojos en jesús no desviarnos ni a derecha ni a izquierda no ir a hacer las cosas que antes hacíamos no ir a pecar como antes pecábamos sino que ahora abstenernos de toda especie de mal y agradar a dios y buscarle eh, congregarse leer la biblia y hacer todo lo que está a nuestro alcance para agradar a dios las canciones mundanas que antes cantabas, ya no las cantes, mejor canta alabanzas al Señor. Ahora tenemos la tecnología de que en, en, en los teléfonos tú puedes buscar alabanzas al Señor. Por eso la tecnología está tan avanzado todo que Dios no lo hace más fácil. Pero claro, todo está en uno. Porque ahí puedes encontrar música mundana y cristiana. De todo puedes encontrar ahí en el teléfono. Entonces, si antes te gustaba la música mundana... Tú sabes que eso no nos edifica nada, porque la música mundana no glorifica a Dios. La música mundana solamente glorifica al diablo y al mundo, porque de eso se trata, de eso se trata la música mundana, pero de Dios no habla nada. Entonces, si yo, si yo quiero poner mis ojos en Jesús, tengo que buscar las alabanzas, los coritos y los cantos de adoración que glorifican a Dios. Eso es poner los ojos en Jesús. Todo lo que tenga que ver con el Evangelio, eso es poner los ojos en Jesús es no seguir la corriente del mundo, no hacer lo que todo el mundo hace allá afuera que no tiene a Cristo, sino que ahora hay que ser diferentes, ahora hay que seguir el evangelio que se nos ha predicado, eso es poner los ojos en Jesús, no volver atrás, no volver a la bebida, no volver a los vicios, sino seguir el camino que lleva a la salvación, eso es poner los ojos en Jesús. Y así estaba el rey Ezequías, ponía su confianza en Dios, ponía su esperanza en Dios, toda su fe estaba en Dios, así debemos de ser nosotros la iglesia de Cristo. Y en segunda de crónicas, vamos a segunda de crónicas capítulo 16 y vamos a buscar el versículo 12 y 13 allí hay un, habla de un rey que este rey era el rey Asa, este rey también fue un siervo de Dios, un rey que hizo cosas buenas. Era un rey que eh, Dios estaba con él al principio y Dios le daba muchas victorias porque él confiaba en Dios. Él se apoyaba en Dios así como el rey Ezequías. Pero al final de sus días dejó de confiar en Dios. Al final de sus días ya no siguió a Dios, ya no confió en Dios, ya su esperanza no estaba en Dios como el rey Ezequías. Vamos a leer. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Así acabó este rey. Antes de esos versículos, dice que Dios estaba con él. Dice que Dios lo prosperaba, Dios lo libraba de los enemigos, Dios les daba victorias. En sus, en sus guerras Porque Dios estaba con él Porque él clamaba a Dios él, él tenía su confianza en Dios Así como el otro rey Ezequías Pero al final de sus días Se enfermó de los pies Y dice que en vez de buscar a Dios Puso en los médicos su confianza ¿Qué es lo que hizo este rey? Sabía que Dios estaba con él Sabía que Dios podía librarlo Que Dios podía sanarlo Pero él decidió buscar los médicos Él decidió Buscar la medicina y el hombre, en vez de Dios, que puede sanar sin medicina, milagrosamente. Dios lo podía sanar. Por eso dice allí que, que en vez de buscar a Dios, buscar a los médicos. Se desvió de la, de la confianza que le tenía a Dios. Y se apoyó en el hombre, en la sabiduría humana, en, lo, en la ciencia, más que en el poder de Dios, que es para sanar. Y para libertar. Así acabó este rey. Quitó la mirada de Dios. Quitó la confianza de Dios. Y puso la confianza en los médicos. Que pensó que los médicos lo iban a sanar. Y murió. Así de esa manera. Con una enfermedad en los pies. Cuando nosotros nos enfermamos como hijos de Dios. Primero que tenemos que hacer es clamar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es pedir a Dios Señor yo confío en que esta enfermedad tú puedes sanarme, yo siento un dolor, yo siento esto, los doctores me diagnosticaron tal enfermedad, pero Señor, tú eres mi sanador, yo confío en ti y hay que confiar en Dios hasta el último suspiro, nunca debemos decir, ya no creo en Dios, ya no confío en Dios, ahora confío mejor en lo que los médicos pueden hacer, no, porque nos puede pasar lo que este Rey, que confío más en los médicos y así murió, confiando en los médicos, nosotros los hijos de Dios también nos enfermamos a veces porque no somos de hierro y si fuéramos de hierro nos oxidábamos como quiera ¿verdad? porque aquí todo es perecedero, pero nosotros como humanos también nos enfermamos a veces también porque pues no nos alimentamos bien, a veces tenemos la culpa que a veces no comemos lo que nos nutre y nos enfermamos nosotros mismos por lo que uno come y todos lo sabemos pero a veces son enfermedades hereditarias, a veces son enfermedades que de repente llegan aunque tú te cuides. Entonces nadie se escapa de una enfermedad en este mundo porque somos de, somos humanos, somos de, de carne. Pero cuando un hijo de Dios se enferma, lo primero, lo primero que debe hacer un hijo de Dios es pedirle a Dios. Eso es lo primero que debe hacer un hijo de Dios. Porque si tú dices, eh, llévame a la clínica, llévame al doctor, eh, tengo esto, tengo un dolor sin pensar en Dios, que Dios te puede sanar. ¿Quién sabe? A lo mejor Dios puede sanarte antes de, llevarlo, de llevarte con un médico. ¿Cómo sabes si la voluntad de Dios es que tú clames a Él y que te quite ese dolor y esa enfermedad? Aún si es un tumor, Dios, Dios ha deshecho tumores en hijos de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Todo lo que uno le pida a Dios en oración, creyendo, dice que uno lo va a recibir. Y si Dios te quita esa enfermedad, te quita ese dolor, te quita lo que tú tengas, cuando tú clamas a Él, cuando tú le pides a Él, si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Nuestra primera confianza tiene que ser en Dios. Nuestra primera confianza en Dios primero. Y si después, si eso persiste todavía, pues entonces hay que ir a ver un médico. Pero primero es a Dios, primero se le pide a Dios. Y cuando tú vas a ese médico, cuando tú vas con los médicos, tú vas diciendo, Señor, usa a los médicos. Porque también Dios les da la sabiduría y la ciencia para que ellos sepan lo, lo que pueden hacer. Uno tiene que ponerse en las manos de Dios, primeramente, antes de ponerse en las manos de un médico. Esa es la fe de los hijos de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa confianza de decirle, Señor, yo confío en Ti. Y si tú vas a usar ese doctor, úsalo pero la gloria va a ser para ti, la honra va a ser para ti, porque de ti viene la ciencia y la sabiduría. En este día llevó el, el hermano Pedrito a su hijo que, como les dije el otro día, los, algunos de los hermanos les mandamos un video donde él me mandó que el niño estaba bien de su talón, casi se, se fue todo el talón y le quedó un agujero ahí. Lo que pasa es que cuando él me mandó la foto, pues le puso la piel para atrás y, la, y se lo costuraron, unas puntadas ahí y pues se miraba bien, solamente se miraba el piecito hinchado eso hace ya 20 días que mandó el video entonces este, yo dije bueno se le va a sanar eh, la carne que, que quedó colgando pues va a pegar y resulta que no pegó la el cuerito que se le cayó del su talón no pegó sino que se le se le pudrió en realidad entonces ahora tiene un hoyo pero lo que pasa es que yo pensé que iba a sanar así, así pues, como yo lo vi, pero él nunca, ya no nos comunicamos, ni él me llamó, ni yo le llamé, ni nada, todo quedó, y entonces el sábado dije, le voy, a, le voy a mandar un audio para ver cómo sigue el niño, porque me acordé, dije, él no me ha dicho nada, ni qué pasó con el niño, si sigue bien o no. Pues sí, me mandó el domingo eh, eh, un video, y si el niño está grave, su piecito está, tiene un hoyo ahí, cuando, cuando lo vi, dije, no, hermano, tú tienes que llevarlo a un médico. Ya dice, no, pues aquí estamos clamando, el niño, vinimos aquí, era el sábado, dice, aquí estamos aquí, no era el domingo en la mañana, dice, estamos aquí ayunando, dice, aquí con mi esposa, mi familia y mi niño y estamos clamando a Dios para que el Señor haga la obra. Dije, no, pues ya hemos clamado mucho, ya clamaste bastante, ahora hay que, ahora hay que llevarlo con un médico, porque ya tiene 20 días clamando y pidiéndole a Dios, pero el niño pues tiene el agujero ahí. Entonces, ya hoy lo llevó a la clínica, ya me dijo que, que si sí, no, no tiene infección, solamente le dieron unas medicinas y ya este, en 10 días tiene otra cita, pero sí le dije, no, tenías que haberlo traído pronto, sí lo regañaron como quiera y pues tenía razón, me regañarlo porque dijeron, tú lo tienes que traer pronto, pero él dijo, las circunstancias no estaban para… o sea, él, dice, él entendió, si yo entendió, sé que lo tenía que traer antes, pero había circunstancias que no pude traerlo, pero sí, este, ahora ya le dieron sus medicinas, sus curaciones y tiene una cita dentro de 10 días. Pero yo siempre le digo, cuando tengas un problema, llámanos, déjanos saber, pero pues a veces no sé si se le hace, no sé, porque como lo estamos apoyando eh, así, él está una obra ya levantando una iglesia y le digo, cualquier problema que tengas, déjanos saber porque es nuestro hermano y hay que ayudarlo cuando en realidad no allá no. acuérdese que allá de lo que siembran es de lo que se mantienen. Y a veces la, el año pasado el temporal fue tan malo que no, no casi no recibió no recogió cosecha porque se le se, la tanta lluvia le dañó la cosecha. Entonces yo le digo, cuando tengas un problema llámanos porque podemos eh, da, llevar, mandarte alguna ofrenda. Así es que ya hoy la, ya me dijo que ya estaba todo mejor que ya están esas curaciones. Pero qué hizo el primero? Tuvo clamando, tuvo pidiéndole a Dios. Y aún el niñito ahí, ahí me, me manda un video que el niño está ahí clamando a Dios, ahí orando también. Pero sí dice que va a tardar como dos o tres meses en sanar, porque tiene que crear carne allá donde está el hoyo. El, el hoyo está tan grande que tú le puedes meter el dedo ahí para adentro, porque es en el talón, donde tiene un hoyito, donde tiene el tendón, así que corre hasta el talón, así por un lado, ahí tiene un, un hoyo ahí. Pero sí dijo la doctora, sí va a criar carne, pero hay que darle una medicina para que cree carne. Entonces van a en el procedimiento, pero sí, de aquí a unos tres, dos, tres meses dice sí, ya va a quedar casi bien. Entonces ahí vamos a estar ahí orando para que el señor le, le, rápido lo, lo sane porque solamente tiene cinco años, es un niñito, andaba en una bicicleta de raite, lo pusieron en la parrilla y este metió el pie en la bicicleta entre los rayos, ahí se le fue el talón, como estaba chiquito y no, nunca había subido una bicicleta, pues le pasó ese accidente y es por eso que está en esta situación. Pero como es un hijo de Dios, yo sé que Dios va a obrar. pero primero clamamos a Dios. Primero le pedimos a Dios, ahora está la curación, ahora está la medicina y sabemos que Dios va a obrar también ahí, conforme a la medicina que le hayan recetado. Así es que cualquier cosa, cualquier situación, clamemos a Dios primero. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y primero hay que clamar a Él. No hay que ser como este rey Asa que se... Se puso, puso su confianza más en los doctores, en la medicina, antes que a Dios. Primero Dios, y si es su voluntad, va a sanar uno, y si no es su voluntad, pues también, pero que por, por lucha no quede. Así es que primero es Dios, después la medicina, después la ciencia. Ya vamos casi a terminar, solamente vamos a, al libro de Habacuc, al final de ese libro de Abacú, capítulo 3, versículo 17 al 19, eh, cuando usted lee todo ese libro, no está muy largo, eh, había, eh, había mucha calamidad, había mucho, eh, los enemigos habían destruido, había mucho, mucho desastre en, ese, en el pueblo de Israel en ese tiempo y el profeta estaba perplejo porque decía, ¿por qué viene tanta destrucción? ¿Por qué los enemigos vienen y destruyen y, y, y nos dejan ahora sí que sin nada? Eh, es un está muy eh, perplejo el, el escritor, el profeta Habacuc, por lo que estaba pasando, pero al final del libro, él dice: Bueno, aunque, como dice este versículo, vamos a leer, del 17 al, al 19, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Así debemos de ser de positivos como este profeta Habacuc que aunque no haya vacas en los corrales, que aunque no haya frutas en, las, en, en, los, en los árboles, aunque no haya nada en el refrigerador, aunque no haya nada en la alacena, aunque no haya nada que comer, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Con todo no dejemos de creer en Dios, no dejemos de confiar en Dios, acuérdese que Dios puede crear de la nada, puede crear algo. Dios es el Dios de milagros, Dios puede suplir cualquier necesidad, para Él no hay nada imposible. Así es que aunque a veces no tengamos ni qué comer, no tengamos ni qué, no haya nada en la casa, con todo y eso esperemos siempre en Dios. Él es nuestra confianza, Él es nuestra, nuestra esperanza en todo, en cualquier situación. Así como dice este profeta, con todo yo me alegraré en Jehová con todo le cantaremos alabanzas, con todo le adoraremos, aunque no, hay na, no haya nada que comer, aunque no haya nada de donde nosotros podamos da, suplir cualquier necesidad en la casa, con todo hay que alegrarnos en el Señor, porque Él merece alabanza, Él merece adoración y Él merece que nosotros confiemos en Él hasta el final y Él, claro, va a acudir a nuestro auxilio cuando estemos en una situación así, pero gracias a Dios yo sé que ahorita estamos bien todos, yo sé que ahorita todos tenemos en abundancia porque gracias a Dios, Dios suple toda necesidad, pero si hay alguien que está escaso, no deje de creer en Dios, no deje de confiar en Dios, porque Dios es el que suple cualquier necesidad y usted simplemente, simplemente crea en Dios, tenga su esperanza en Dios, confía en Dios plenamente y para siempre que Él sabrá qué hacer en cualquier situación. En Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, también habla de un labrador. Cuando un labrador eh, tiene su, su milpa, tiene su sembrado, dice, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Esos versículos son para aquellos que se desaniman, que dicen no, que el Señor no viene, que no, que desde cuándo se está diciendo que el Señor viene, dice aquí que, dice que afirmemos nuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Así como el labrador, así como el que labra el campo, eh, espera su, el, pre, el precioso eh, fruto de la siembra, así nosotros tenemos que esperar la venida del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza tiene que estar en Dios siempre, que el Señor va a venir por su pueblo, por su iglesia y vamos a ser levantados. No tenemos que desanimar, no tenemos que decir el Señor se tarda, me voy otra vez al mundo a disfrutar del mundo como antes disfrutaba y después vengo otra vez, como que el Señor se está tardando. No sabemos cuándo el Señor va a venir, no sabemos cómo, cuándo el Señor va a levantar la iglesia, puede ser mañana, hoy o en cualquier momento la puede levantar y tenemos que estar preparados. No tenemos que ser ociosos para decir no, el Señor no viene y ya no me importa, me quedo en casa, ya no voy a la iglesia, ya hago mi vida como yo quiero, porque como quiera el Señor se tarda. Acuérdate que en cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Y si no estamos preparados, ¿qué cuenta le vamos a dar a Dios? Así es que tenemos que estar preparados, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque los días son, son cortitos. El día se está acercando tan rápido que en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos con el Señor. Así es que hay que firmar los, nuestros corazones. Si alguien está desanimado, acuérdese que el Señor viene pronto. Acuérdese que no estamos perdiendo el tiempo. Hay que estar siempre esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pase lo que pase y venga lo que venga, aunque las cosas se vean como que se va a tardar mil años todavía, porque no se sabe cuándo el Señor viene. Vamos últimamente, por, por último, a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Capítulo 5 de Romanos, del 1 al 5, vamos a hablar de la esperanza que debemos de tener siempre nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo no nos debe de avergonzar, no nos tiene que dar vergüenza que alguien diga ustedes están locos, están esperando que el Señor va a venir y viene no, no nos va a avergonzar la esperanza porque el Señor va a venir tarde o temprano. No tenemos que ser avergonzados porque la esperanza dice ahí que no avergüenza. Algunos ya partieron con el Señor, algunos de nuestros hermanos ya partieron con el Señor, pero ellos estaban esperando la venida del Señor Jesucristo hasta, hasta el final. Nuestros hermanos que ya partieron, nuestros familiares que ya partieron, estuvieron siempre esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estaba siempre esperando y su esperanza... No, no se deben avergonzar porque así se fueron con el Señor y ya están allá con el Señor. Ahora nosotros estamos en la misma situación. No tenemos que avergonzarnos de que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, porque si no viene en vida, allá nos vamos a encontrar con los que ya pasaron a la eternidad y con los que sigan aquí, un día nos vamos a ver allá con el Señor. Por eso no seremos avergonzados. ¿Por qué? Porque vale la pena el sacrificio aquí. Vale la pena el sacrificio que Jesucristo pagó en la cruz para salvarnos a nosotros para que ahora nosotros también nuestra esperanza y nuestra confianza esté en el Señor hasta que el Señor venga porque Él va a venir tarde o temprano así es que no debemos de desanimarnos ni avergonzarnos de que estamos esperando al Señor porque no es vergüenza esperar al Señor no da vergüenza esperar al Señor porque el amor de, el, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado por amor al Señor, es que nosotros estamos esperando al Señor. El amor que Él ha derramado en nosotros, eso nos da la confianza y la esperanza de que el Señor viene. Cuando ya no hay amor en nosotros, se pierde la esperanza y se pierde la confianza en Dios. Por eso el amor siempre tiene que estar en nosotros, el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Cuando una persona deja los caminos del Señor, ha dejado el amor de Cristo, se ha alejado y ya no ama, ya no ama al Señor porque ahora ya no le importan las cosas de Dios, sino que ahora le importan las cosas del mundo, entonces ha dejado su primer amor, como estamos hablando el domingo de la iglesia de Éfeso que dijo has trabajado mucho has, te has esforzado has sufrido pero tienes una cosa que has dejado tu primer amor que no nos suceda a nosotros, a nosotros en estos tiempos que no nos enfriemos como la iglesia de los Éfesos que trabajaban, se esforzaban, hacían muchas cosas para Dios, pero ya no amaban a Dios. Ya solamente lo hacían por rutina, lo hacían por costumbre, se congregaban por costumbre, hacían por costumbre todo lo que hacían, pero ya no lo hacían para Dios, porque en realidad estaban, ya se estaban enfriando. Que no nos, que no nos sucede eso a nosotros, sino que siempre nosotros tengamos el amor de Cristo para tener la confianza y la esperanza de que el Señor tarde o temprano viene por nosotros. Y eso será hasta el final, por eso cuando usted venga a la iglesia, venga, cante al Señor alabanza, desborde su, el amor que Él ha derramado en de nosotros, entréguelo al Señor en agradecimiento, cantándole alabanza de todo corazón, adorándole de todo corazón y sirviéndole de todo corazón, porque es lo único que podemos dar al Señor. Adoración, alabanza y gratitud. De ahí para allá no podemos pagar nada de lo que Él ha hecho por nosotros, porque no hay precio que pague la salvación. Pero un corazón agradecido, un corazón que adora, que que alaba, que es agradecido, que tiene gratitud por lo que el Señor ha hecho a nosotros, eso es lo que Dios viene a buscar. Dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quién es un adorador? Un adorador, adorador es aquel que siempre está confiando en Dios, que siempre está esperando en Dios, que siempre está con la fe en el Señor. Ese es un adorador que en las buenas y en las malas no se doblega, no se dobla, sino que está firme, viendo para arriba, Diciendo Señor, en ti está mi esperanza, en ti está mi confianza, en ti he puesto mi fe y no voy a dejarte confiar en ti hasta que tú vengas. Te espero, confío en que tú vas a venir tarde o temprano y tu iglesia te espera. Así tenemos que estar todos. ¿Cuántos dicen amén? Qué tal si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por su palabra, por este mensaje que el Señor nos ha traído en este día y que la gloria y la honra para el Señor, póngase de pie allí, incline su rostro y dele, dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho a nosotros, que nos ha dado entendimiento de su palabra para que nosotros podamos ahora confiar en Él, tener la esperanza, la certeza de que Él es real y que Él viene pronto por nosotros. Que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no, es, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice en Segunda de Pedro. Adore a Dios con este canto y así nos despedimos en breve. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque Tú nos has hablado. Gracias por Tu Palabra y Tu Santo Espíritu, Señor, que nos sigue motivando, nos sigue redarguyendo, Señor. Para, para así Señor confiar Señor y esperar en ti Señor hasta que tú vengas Señor en ti confiamos Señor en ti esperamos en ti está nuestra fe Señor gracias Padre gracias por tu Espíritu Santo que es nuestro ayudador adore a Dios gracias Señor
1: Que tú eres mi roca.
0: Señor, no es con nuestras fuerzas, sino con tus fuerzas, Señor, es que podemos seguir hacia adelante, Señor, porque sabemos que somos débiles, Señor, en nuestra carne, Señor, pero tú eres nuestra fortaleza que cada día nos fortalece, Padre, para seguir confiando en ti, esperando en ti, Señor, día con día, Padre. Que así, Señor amado, estemos hasta que tú vengas, Señor, esperando tu venida, Señor, porque tu venida está cerca, Señor, que así podamos, Señor, con fe poner nuestros ojos en ti Señor que pronto vendrás por nosotros Señor y que podamos Señor ser levantados Señor porque somos tu pueblo tu iglesia Señor te esperamos Jesús la iglesia dice ven el espíritu y la novia dicen ven Señor Jesús gracias te damos Señor ahora te pedimos Señor que nos lleves a nuestros hogares nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar Señor y te pedimos que nos llevas con bien con en el camino, Señor, guarda nuestros vehículos para que lleguemos con bien a nuestros hogares y así podamos descansar en esta noche en tu presencia y el día de mañana levantarnos fortalecidos para así ir a nuestros diferentes trabajos, Señor. Y así que tú vayas con nosotros donde quiera que vayamos también el día de mañana. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Recuerda aquí el viernes a las 7.30. Dios le bendiga y hacia adelante.